0: Olá, dona Detes! Esse é mais um episódio do Do Nada um Podcast e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo gosta. Sexo! <risos> uh, uh, todo
1: mundo gosta. Mas, tá uh,
0: <risos> Mas brincadeiras, à parte, a gente vai ter falar sobre, a, sobre sexo no geral, nossa relação com o corpo e todas essa, todas essas coisas que envolvem o sexo né o sexo em si a atração e tudo mais eu sou Mariana de Paula
2: eu sou
1: Milena Anjos sou Leandro Souza
0: e esse é o Do Nada um podcast sobre sexo Do Nada a conversa sobre sexo
1: eu acho que eu você vai que... falar Do Nada um sexo <risos> Do ah,
0: Nada não tá... Mas não é putaria Do nada, não tá faltando sexo não é putaria gente pelo amor de Deus mas é isso, gente, sexo é vida, sexo...
1: Medical group. <risos> sexo é, é, medical é vida, group é muita ejaculação precoce, gente, pelo amor de Deus.
0: Mas a maioria das pessoas adultas fazem sexo e é importante, faz parte de todo o nosso funcionamento do corpo e dá prazer e tudo mais, mas a gente tem um grande problema em relação à educação sexual, Verdade. porque totalmente é, o sexo é muito relacionado ao corpo, só que o corpo não necessariamente é sexual, e principalmente a gente vê isso em corpos femininos, em corpo de mulheres, o corpo da mulher é muito ligado ao sexo, e aí a gente já vê um pouco da objetificação do corpo, mas nos corpos masculinos também porque é muito... Como a gente praticamente não tem uma educação sexual verdadeira, assim, honesta, o que, a gente, o que a gente aprende muito na escola é, tipo assim, órgão reprodutor. Menino, menina, sabe? Não tem uma educação sexual de que a gente vai ter vontade de transar, a gente precisa ter atenção, precisa ter cuidado do nosso corpo, a gente tem que perceber o que é que dá prazer e o que é que machuca. Então... Eu acho que essa coisa, assim, é muito deficiente a educação sexual. E até em casa mesmo, a gente não conversa muito. Os pais não conversam com os filhos, com as crianças e tal. E ao mesmo tempo que não conversa, existe uma hipersexualização do corpo. Tipo, ah, não pode ver a menina pelada ou o menino pelado, não podem brincar junto. Sendo que isso não é sexual, sabe? O corpo uhum. não é... O nosso corpo não é só sexo. O corpo é corpo, todo mundo tem um corpo para mim é muito problemático isso. para mim a grande problemática da educação sexual é essa, assim. A hipersexualização e também a falta de explicação, a falta de conhecimento.
2: Exatamente, exatamente. Existe um tabu, na verdade não existe uma, uma, uma educação sexual na real, né, velho? Essa palavra educação e sexo não caminham junto. Porque as pessoas têm muito a noção de sexo com uma coisa suja, com uma coisa errada, com uma coisa para procriar, muito nessa lógica, então se, se sexo é tudo isso, sexo não pode ser ligado à criança, criança não pode ficar sabendo sobre sexo E, e por conta disso, muitas crianças é, acabam não conhecendo o seu próprio corpo, porque existe aquele tabu até quando a professora tá dando aula de ciência o corpo, os, os órgãos que são reproduzidos no, no, nos livros Não é o nosso corpo São os desenhos, assim, uma coisa muito infantilizada Então a criança acaba não tendo noção do que é seu corpo Isso pode acabar ocorrendo Como a gente vê muito aí, né? No da, da, lance do da exploração do corpo infantil Porque se uma criança não sabe se aquilo é uma parte do seu corpo íntima Um adulto que sabe, chega, passa a mão E a criança fica sem entender, por exemplo, sabe? Então, é importante, desde de, de, a infância, a gente ter noção do nosso corpo, saber o que é uma parte íntima do corpo, o que pode ser tocado por outra pessoa, não pode ser tocada, porque as crianças acabam ficando vulneráveis por, por essa falta de educação.
1: Super, velho. E ouvindo tudo isso, faz acreditar, inclusive, que um dos grandes entraves que a gente tem na política para falar de educação sexual é da bancada evangélica, né? E aí, se a gente for observar esse rolê, velho, é muito complicado porque, tipo, não generalizando, eu acho que é muito importante reforçar isso, a gente não vai generalizar os evangélicos, porque assim como todas as pessoas, né, há pessoas e pessoas também, né, então tem uma lá, lá no, na bancada do, dos grupos, né, que se denomina evangélicos, que condenam o, o fato de ter uma educação sexual, por exemplo, nas escolas, de se falar abertamente sobre sexo com crianças, principalmente nesses pontos que vocês trouxeram, porque o entendimento do próprio corpo é poder. Então, por exemplo, a igreja, de certa forma, algumas doutrinas, algumas, alguns segmentos da religião, defendem muito esse processo de que a mulher tem que ser submissa ao homem. Então, como a própria igreja, que defende essas ideias, vai querer que uma criança, uma menina, por exemplo, que sofre mais repressão sexual do que um menino, ela entenda o poder do seu próprio corpo, ela entenda que, tipo, é, as pessoas não podem ter acesso direto sem a autorização dela. Então, há um entrave muito grande nisso, porque afeta outras camadas, afeta outras noções, inclusive, de como a gente lida socialmente, né?
2: Rapidinho, Léo, só para complementar bem. essa sua fala... É, esse lance da bancada evangélica É um lance muito de agora Mas esse lance do, da relação do sexo Do corpo, é, da submissão feminina Não é um lance de agora né? Eu acho que a igreja católica uhum. tem muita Responsabilidade em relação tem a isso principalmente, Exatamente Principalmente quando ela lança o lema de que sexo é pra procriar De que é contra o uso da camisinha Sabe? É okay, a, a bancada evangélica ela vem reforçando Isso muito mais agora Mas isso é um lance de de muito tempo. O cristianismo, ele tem grande responsabilidade em relação a isso. Essa falta de acesso à, à educação sexual, sabe, repressão sexual.
1: Sim. Eu falo, é, e é muito importante reforçar isso que você trouxe, me porque quando a gente fala de agora, é quando as, essas pautas meio progressistas, né, e é meio doido falar disso, que são pautas super necessárias, é, estão muito recentes, assim, de tipo, de chegarem a um processo de votação e serem utilizadas em senso comum. E aí eu ouço a gente falando de educação sexual e a educação sexual às vezes está tão no básico que a gente hoje está adulto e está lidando com várias frustrações no próprio sexo, como por exemplo, homem brochar Isso tanto para sexo heterossexual quanto para sexo homossexual também. Entre homens, de tipo, o cara vai lá no meio da trans e brocha Isso é tipo, meu Deus isso não pode ter acontecido, isso quebra o clima e tal. E aí, tipo, essa própria ideia de desconhecer o corpo, de conhecer uhum. os, o, os domínios e tal, ajuda nesse sentido. Eu mesmo uhum. não tenho problema nenhum com brochar. E geralmente eu super puxo a conversa, né? Ou aquele da, da militância no sexo. Que vou lá falar, <risos> não, velho, relaxa, tá tudo de uhum. boa, mas a gente fica aqui deitado, conversa, depois a gente vê o que que rola. Mas as pessoas, no geral, os caras que eu me envolvi tem muito desse drama, sabe? Das vezes que já rolou. E isso também é uma forma de pensar, velho. A gente não tem essa, essa educação básica, às vezes, de entender o corpo, entender limites, e entender também que sexo é você ir para a pessoa, para a cama, e tem que transar e acabou. Sendo que sexo não, não às é só vezes penetração. É porque,
2: é, exatamente. Mas a gente vai chegar nesse ponto, né, de que para muitas pessoas o sexo é só penetração. E aí rola uma brochada, tipo, tudo até ali foi maravilhoso, foi mágico, mas brochou, acabou, não presta mais. É muito, muita ligação com o falo, né, velho? O falo é, tipo, tudo... Pro e, mundo... é. e a coisa
0: do homem? É muito... É, o homem se coloca, se coloca numa responsabilidade tão grande de, tipo, fazer aquela pessoa gozar, fazer não sei o quê, dar, não é nem exatamente hum. dar o prazer, mas chegar ao orgasmo. Hum. Que aí o cara, eu já ouvi de caras que eles ficam pensando em outras coisas, sei lá, pensando em time de futebol para poder não pensar na insegurança dele e não broxar. E aí Nossa. a coisa do sexo Nossa. fica super automática. Eu fico, gente, isso não faz sentido nenhum. Ou seja, se você não tá à vontade, por que você tá fazendo aquilo? <risos> sabe? Eu já vi é um cara que monta time de futebol para poder não broxar, para poder se concentrar, não ficar, não se desconcentrar. Por que você precisa Nossa. ter que transar ali naquela hora pra dizer Ai, não tô com vontade, não tô com cabeça, vamos fazer outra coisa, sabe?
2: Uhum. Já vi caras
0: que bem, pensam em nome de comidas estranhas. Olha, olha o tipo de pessoa. Velho, que, <risos> que ele não goste. Eu fico, gente, não faz sentido. E eu fico, cara, que louco! Muito que surreal. Louco. E é bem normal isso. já Duas pessoas já me falaram isso, e parece ser bem, normal, bem comum. Porque você tem que. O homem é o cara, é o provedor, é o cara lá. Uhum. Vai botar lá Tem que tá, sabe? Não pode Ai, não quero, não pode não querer sexo A educação sexual masculina é muito disso E é muito bizarro isso, né? Muito, muito, isso, muito. É, isso aí é machismo, é várias coisas objetificação, um monte de coisa aí que a gente coloca Nesse pacote, mas é feão É estranho, é, é tipo assim é, é tirar do que é o sexo Tirou totalmente Você esvaziou todo o sentido do, do ato sexual E tá ali, tipo um robô E virou um robô sabe é feio uhum.
1: Uhum. inclusive essa essa conversa que a gente está tendo de educação sexual a gente pensa também nas crianças obviamente mas é necessário uma educação sexual para nós adultos velho tipo uhum, eu com certeza. Muito. é porque é isso
2: é a falta é que mas tipo
1: até hoje é eu vejo parte. adultos reproduzindo a ideia de que só homem brocha mulher não brocha gente mulher brocha muito e aí eu vi entender o que era isso né que tem o um lance da lubrificação feminina Que só acontece se ela se sentir estimulada E se ela não se sentir estimulada ela não vai lubrificar A vagina não vai lubrificar E a penetração não vai ser o prazer Então isso de certa forma é brochar também Me corrija, eu tô dizendo errado E vai fazer
0: aquele sexo incômodo Que dói, que não é nada uhum. bom E às vezes a pessoa vai fingir que tá bom Porque também tem uma insegurança né Da mulher de certa oh, forma oh. dizer tipo Ai, tô aqui fingindo que tá bom que, né, não vou decepcionar o cara que eu não posso decepcionar o cara como é que pode e tal é, é muito é insegurança das duas partes eu acho que falta muita conversa quando é. o assunto é sexo a gente é uma uma foba, uma o tempo todo e falta muita conversa <risos> porque é isso né como o sexo foi moldado na nossa cabeça não faz sentido nenhum tá tudo errado a tá forma que errado.
2: a gente vai... seria assim. e como a gente aprende né esse lance mesmo de muitas mulheres não tá se sentindo a vontade na hora, sabe? Eu não sei se a palavra brochar, porque eu acho que o brochar tá muito mais ligado ao falo, né? Então, quando o cara, bro... tipo, tá muito ligado ao órgão sexual masculino Mas quando a mulher não tá disposta mesmo por diversos motivos Tipo, não tá proibido na hora, o cara não tá, enfim, dando prazer suficiente A mulher não tá afim e aí ela se vê obrigada porque ela aprendeu que ela tem que estar tá sempre disposta Sabe? Ela não pode dizer não pro cara tem que estar ali sempre, sem, sempre aberta para receber, sabe? E é muito doido isso, velho. Porque isso é tipo assim... Não é uma falta de respeito consigo mesma E a gente vê até hoje mulheres falando isso em TV aberta De tipo, ah não, a mulher tem que Sim. estar ali sempre quando o homem quiser Isso é propagado Tipo, isso não é um lance de tipo assim, ah, uma outra acontece uma vez ou outra, não É um lance que é propagado Tipo assim, mulher, tem que ser, viu? Quando o homem quiser, você tem que estar disposta E é isso aí, porque se você casou, é isso aí Que é isso é tipo, véi, como assim?
1: Então, eu ia falar sobre essa, esse lance do brochar que na cabeça de nós homens vem essa ideia de que a mulher não brocha justamente por esse sentido, de que a mulher está sempre disposta ao sexo. Uhum. A mulher sempre está com libido. E não é verdade. Não, não mesmo. Entendeu? <risos> não é verdade. Porque o homem é mais identificável, mas tipo a mulher também. Uhum. A questão é, essa performance que a gente cria... Inclusive dessas pressões, essa obrigação, porque tem gente que leva sexo como obrigação. Obrigação, é Entendeu? É. E super não é, velho. Super não é. E isso super afasta o sexo do lugar do prazer, na verdade.
0: Na verdade, a nossa cabeça está condicionada. Até a gente que é mulher, que é feminista e que uhum. tenta desconstruir tudo, a nossa cabeça está condicionada àquele ato meio no automático. A de, tipo, ah, já tô aqui mesmo, não pode cancelar. Não vai dar para cancelar o rolê em cima da hora, sabe? E aí a gente fica nesse automático, mesmo sem gostar. A gente vai reproduzindo. É um absurdo a gente ouvir que até hoje muita, a maioria das mulheres nunca teve um orgasmo, por exemplo. E provavelmente muitos homens nunca um prazer real do que é o sexo, sabe? De verdade. Porque aquela coisa de uh, -uh vou lá e faço, às vezes não é o prazer, não é só aquilo. Mesmo, e ainda não. mais a coisa do homem Que o homem tem uma dificuldade enorme De experimentar coisas novas Muito pelo porque ele é falocêntrico Então não, 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 é, é só o pau ali do homem Que é o centro do mundo Então não se experimenta nada novo Não se experimenta a massagem Não se experimenta outro tipo de toque Não se experimenta nada E aí é muita responsabilidade Para um órgão só, né gente? Pelo amor de Deus <risos> <risos> E a é coisa do eu não, sabe? Você não vai fazer isso comigo porque eu sou homem, eu não sou gay, coisas desse tipo. E, e por mais que o cara seja desconstruído, olhe, rola, rola muito. Oxe,
1: super! Muito, e se muito. É muito. Até mais.
0: Dificilmente um cara que fala, ai, ah, sou desconstruído, é um cara que é aberto a experimentar coisas novas no sexo. Dificilmente. O único cara que eu acho que. Eu falei que eu não ia falar de coisas pessoais. <risos> É. Coisa, o único cara que eu fiquei que, que tinha assim uma, experim, que experimentava coisas novas tinha assim é uma abertura para experimentar não que a gente tenha experimentado mil coisas mas ele era bissexual então você Olha já tira que... daí né assim
2: Olha. gente uhum, uhum. não necessariamente
0: você precisa ser bissexual para você experimentar prazeres
2: no seu no seu corpo
0: corpo todo Sim. sabe
2: é muito louco velho essa falta de educação é muito louca porque é isso né é, a diferenciação desde pequena, tipo a mulher tem a pepeca que ainda tem, dá esses nomezinhos né tipo não fala vagina esse lance de não dar nome às coisas é muito louco porque as crianças crescem sem gente, saber isso é sério é mesmo. vamos falar o nome dos órgãos para as crianças pelo amor de Deus gente assim, é um corpo da gente é o nosso sabe? corpo, o corpo. Um parênteses aqui rapidinho, mas que tem a ver Eu fui uma vez levar a minha prima para tomar vacina Ela mora lá em Simões Filhos E aí quando eu fui olhar o cartão dela Tem cartão infantil, né? cartão adolescente e cartão adulto Ela tava com cartão infantil, ela tava com cartão adolescente Aí eu estranhei, aí quando fui no posto aí Eu perguntei à moça, né, porque ela, A moça falou que veio uma leva de cartão infantil com corpo masculino e com corpo feminino. E o prefeito mandou tirar. Porque tinha os órgãos femininos e os órgãos masculinos no cartão de vacina. Aí tirou essa leva de cartão e deixou só os adolescentes. Eu fiquei, o quê? É nesse nível. É nesse nível. Eu fiquei assim, caralho, não é possível uma coisa dessa, não. Então, tipo, pelo amor de Deus, vamos. Vagina, pênis, nada de pepeca, nada de peru, nada de pintinho nada de... que Vé, é assim, né? Vingola. É porque é o corpo,
1: gente. Vinga. Vinga. <risos>
0: Não, mas é... E é isso, gente, é o corpo... O nosso corpo não é para ser tipo, ai, é ali, viu, uma xereca, meu Deus, vamos, sabe? É sexo. Não, é corpo, todo mundo tem corpo, pelo amor de Deus. Isso, para mim, é a coisa mais absurda do mundo, essa super sexualização de qualquer corpo. De qualquer corpo, de qualquer é, pessoa. Sim. Isso, isso para mim, é uma grande problemática nas relações sexuais, porque aí o não, sexo vira não. aquela coisa. É aquilo que a gente já falou, né? A, a, vira coisa de mecânica.
1: aí meu Deus. Ah, ah, e esse espanto com sexo, esse lado do, do, do exótico, né? Essa coisa assim. Lembra muito do tempo de escola, nas aulas de biologia, aí a gente via lá o desenho, que não era nem falta nem nada, era um desenho do pinto e da xereca, e a gente ficava... <risos> Ai, meu Deus. Eu fico imaginando o quão constrangedor deve ser pro professor que não tem essa liberdade de falar abertamente. De questões sexuais, Você pode vir um pai repreender, pode vir, sei lá, Bolsonaro repreender a desgraça toda. E não conseguir ter um, um diálogo de verdade com esse jovem, sabe? Com essas crianças e tudo mais. E a situação é a tal ponto que esses mesmos meninos e até adultos, quando vão botar a sua criança, vê cachorro cruzando na rua e fica dando risada e fica, ah, olha lá, olha lá, tá, tá transando. Sim, Leva o sexo porque eu... um outro lugar, é uma mística, é sabe?
0: É uma sabe? coisa mística o sexo, no final das contas. Uhum. Eu já vi uhum. gente filmando
1: o sexo de cachorro, gente. Cachorro cruzando e o pessoal me filmando ali. Oh, eu uhum,
2: fico,
0: um pouquinho de zoofilia aí, hein? <risos> <risos> é, mas é uma mística, porque o sexo tá nesse lugar de místico, principal e muito pros, pros caras, né? Uhum. é Gente, uma... é um negócio de sei lá, parece que é um psicopata, é muita educação <risos> sexual e tudo, é... mas é um, uma obsessão, tudo bem que biologicamente o homem deve ter uma pré-exposição por causa da testosterona, testosterona então você sim. se sente mais atraído e tal, mas também não é nada de exagerado isso não, gente, junta a testosterona com a cultura masculina, com a repressão, isso. e aí pronto, isso. aí tira uma bomba, é. Quando explode, é o socorro aí nasce gente... um monte de maluco,
1: Eu acho sim. que há a questão biológica, sim, como você falou, mas há a questão cultural, social, isso. é muito maior. Não é Eu porque, junta, por exemplo, né? a gente tem a questão da dança, por exemplo, em que crianças dançando. E hoje a gente está na, na, na geração internet, né? Que tudo vai parar na internet. Então, vídeos de crianças dançando gera vários comentários sexualizados, gera vários, tipo, declarações de homens ali sedentos porque não sabe o que é uma bunda rebolando e fica doido, sabe? É uma questão biológica, mas não é apenas biológica, sabe? O cultural, e justamente desse lugar de não se trabalhar na educação sexual, torna tudo muito grotesco, torna, torna tudo nesse campo muito do assédio mesmo.
0: É porque une, né? Não é que é, é, é como eu disse, é a questão biológica, mas as outras coisas. A mulher também uhum. sente desejo e tudo mais, mas pela questão cultural também é muito mais contido. Isso. que de certa forma, também não é bom, porque são dois extremos. É o solto na loucura do homem, que tem que pegar todo mundo, tem que meter em todo mundo. Ai, que expressão péssima. Mas é, é, é mais é. Mas é. E a mulher fechada, reprimida, que não pode, não pode se tocar, não pode se masturbar, nada do tipo, sabe? É. é aquela
2: frase clássica, né, que a gente ouve desde a infância. É. Prenda as suas cabritinhas que meu... Pode não sei o que conseguir. lá tá solto. Que, que, meus, que meus cabritos estão soltos. É isso aí. Aí daí a mulher aprende que sexo é um problema pra ela. Tipo assim, não posso. Não, não é pra mim. E o homem é isso aí. Desde pequeno, tem que ser o um metedor. Tem que pegar várias. Uhul.
1: É, isso e, é um... Pela falta, e pela falta disso, tem muitas crianças adolescentes, assim, no, no início né da adolescência, que já vão por essa curiosidade, por essa falta de orientação. Acaba acontecendo o, o, o sexo e tem a gravidez indesejada, né? Porque não tem a proteção, não tem uma orientação a, adequada do que aquilo e tal. Enfim. E aí eu tava percebendo, durante essa nossa conversa, do quanto também há um recorte racial nisso? De que o corpo da mulher negra e do, do homem negro acaba indo muito para esse lugar da sexualização. De que, tipo, quando a gente fala de, de pinto, por exemplo, a referência é sempre do pinto grande do homem negro. Sendo que isso generaliza, como se todo homem preto tivesse o pinto grande, que não é verdade. A questão da mulher, de ter o bundão, de ter o peitão. Quando você pensa nesses estereótipos, você não vai para o perfil branco. Você não vai pro perfil da... A mulher branca no sexo ela é recatada. A mulher branca é a pura. A negra não, a negra é sempre colocada nesse lugar da vulgarização. A negra é sempre, sabe? É o corpo e aí a gente vem...
2: né, velho? E com isso aí se propaga, né? Tipo, nós mulheres eu tenho uma uma experiência muito ruim assim de tipo assim, quando eu fui ficando adolescente mocinha, né? E, e, tipo, começou a sair perna, bunda Nossa, eu tinha muita vergonha Eu tinha muita vergonha da minha bunda Eu tinha muita vergonha da minha perna Porque era uma parada cobiçada De, tipo, de andar e na rua e os caras olharem e falarem, sabe? Então, eu tinha muito problema com isso Isso é muito louco Porque isso, os, os nossos corpos, ele tá muito nesse lugar do objeto sexual real muito.
1: Sim, eu ia até comentar da globeleza, até, né? Desse corpo de mulher mesmo, mulher negra que coloca um estereótipo da mulata tudo, que há vários e vários anos era pelada mesmo, só com a pintura no corpo e justamente enfatizando todos esses olhares que na sociedade as mulheres pretas vivem, né? Um cercada de olhares, de desejo.
0: É total, velho. A hipersexualização é um grande problema, porque isso leva à objetificação das pessoas em todos os sentidos, né? A pessoa ser tratada ali como só pra dar sei lá, pra quê? Não é nem pra dar prazer porque se você pensa nesse sexo assim, é longe de um sexo que dê prazer. Quando a gente pensa nesse sexo de tipo meio mecânico, tudo técnico, meio pornográfico, né? E aí é um outro ponto que a gente pode chegar e é falar sobre a pornografia, o quanto a pornografia é problemática na vida das pessoas, porque é isso, de mais uma vez, se tudo que é muito escondido Muito escondido, por outro lado tem ali Escondido a pornografia E aí as pessoas acessam A gente, enquanto adolescente, acessava todas as, Tudo sobre sexo Através da pornografia E é escondido, é uma coisa que é sem filtro E é uma coisa muito perversa Que só reforça a objetificação da pessoa A violência contra a mulher Que é bizarro na pornografia Inclusive, a pornografia deveria deixar de ser consumida no formato que é. Eu, eu, eu realmente acho isso. Porque tem vários tipos de exploração feminina ali. E exploração do próprio corpo. Enquanto a pornografia gay tem a exploração do corpo mesmo, do homem. E ainda tem essa heteronormatividade. Principalmente na pornografia gay. Do, do cara que é passivo, do cara que é ativo, que é sempre masculino. E é sempre uma questão de violência. Para mim, a pornografia... É, reforça muito a violência para o corpo do outro, sabe? Você não vê cuidado nenhum, eu não sei qual é a pornografia que vai dizer ah, tem um cuidado ali com o corpo da outra pessoa. E é sempre assim, a pessoa que um vai ser sempre o objeto do outro, sem, sem com zero cuidado. Eu acho a, a pornografia é uma parada muito problemática, muito problemática mesmo.
2: Muito velho, para além de todos esses problemas Ela afeta o, ato, o próprio ato sexual né? Porque você vai pra cama com um cara Que quer performar o tempo inteiro É aquele cara incansável E gente, você fica assim, velho, pera ainda Calma aí, tipo não é assim Porque na cabeça dele é assim que tem que ser Ele tem que mostrar que ele é machão Ele tem que mostrar que ele não se cansa Ele tem que mostrar que é uhul E você fica assim, migo, tá passando vergonha, viu, bonito porque, né, assim não, que o negócio funciona. Tipo, já rolou várias vezes, tipo, disso comigo. E, tipo, eu parar, assim, dizer... Aquela geminiana conversadeira na hora do ato, né? <risos> <risos> tipo assim, espera aí, calma aí, não é bem assim, amigo... E é muito, e, é, e, e, quão, e quanto é importante a gente ter essa noção, porque se a gente não tem, a gente vai achando que é isso aí, embora, tá tudo bem, assim que tem que ser mesmo, tipo, não para, de dizer assim, peraí, gato, não é assim não, tipo, não tá legal, você aprendeu errado, sabe? Porque, porra, é muito foda isso, velho, para todos esses lances que Mari falou, ainda tem isso, ele prejudica muito no ato. O cara é muito viciado e aprende fa... Porque os caras aprendem a fazer né? Aprendem a fazer sexo assim Isso, é porque assim. se
0: não teve educação Se não teve ninguém que conversou sobre Vai hum, aprender, de certa hum, forma é o, é o lugar ali que eles vão aprender isso, né? E isso, aí já hum. chega com o um roteiro pronto ah, Já que chega que... sem querer conhecer a pessoa E às vezes a gente, eu Enquanto mulher também, já performei E performo muitas vezes esse, Todo esse, esse roteirinho pronto hum. e tal Porque a gente não conhece na verdade, a gente vai tentando, a gente está aprendendo a se conhecer, mas no fim não conhece, o que a gente sabe é isso, o que a gente vê em filme, o que a gente vê por aí, o que se conversam, e é muito aquela conversa de que, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiquei de cabeça para baixo, não sei o quê, e aí você fica, velho, talvez eu tenha que fazer isso para dar prazer, talvez eu tenha que fazer isso. sendo que às vezes você só precisa ter uma conversa legal, só ter um momento, sabe, mais íntimo, a pornografia é problemática
1: muito. Aí deixa de ser sexy e vira de Soleil, né? que A pessoa fica de cabeça é. pra baixo, pendurada pra toda. Joga a pecinha. Gente. Tem
2: quem goste, tem quem goste. E se gostar, Não, é eu, eu certo, tô nessa tô linha, inclusive. Mas eu gosto o, de dar no... umas
1: areadas, eu gosto de fazer umas coisas diferentes. Não, não é. Mas não usar eu... isso
2: como tem que ser. Um padrão
0: assim. não é. Exatamente. Não pode ser um padrão. É um padrão Porque se você for que... ver os, os vídeos pornô, os vídeos de pornografia, é tudo igual, é o mesmo roteiro. É um roteirinho pronto ali, do que vai fazer você já sabe o que vai acontecer, sabe? E, não, eu, e aquilo ali é filme, gente. não é verdade. Às vezes pode acontecer de outra forma.
1: Não, total, é edição, pô. O cara não vai ficar uma hora transando, gente. Não existe isso, entendeu? O cara vai lá fazer as transinhas dele e vão editar, juntar tudo e botar em uma hora o cara transando uma hora sem parar. Mas não vai existir isso, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas, enfim... não, e as pessoas
0: não acreditam tanto na, na coisa do porno e tal. Gente, você pensa um set de cinema, um set de filme. Tem mais de 20 pessoas ali. Olha que coisa esquisita. Alguém fazendo toda aquela performance com mais de 20 pessoas olhando. Porque né? a gente Menina, que trabalha é... com audiovisual já imagina. Qualquer coisa de audiovisual envolve muita gente. É luz, é som, é produção, é um monte de coisa. Olha que bizarro. É bizarro.
1: <risos> o que eu acho doido é mais pra quem tá nos bastidores disso, sabe? Eu... <risos> Inclusive, eu vi um porno. Que o cara do nada chegava com a garrafa de água pra dar pro cara. Falava assim, ô oh, vai, você tá com sede, pera aí, bebe um pouquinho de água, isso no meio da transa. Eu achei engraçado, muito engraçado.
0: Mostrou porque, o tipo, making off.
1: O making off ali no meio do pornô. Mas uma é. coisa que eu ia falar é que, por exemplo, falando de repressão sexual, né? Enquanto um, um homem gay, se no, no meio heterossexual já é complicado. Imagine você, com seu pinto lá, seu pênis, tentando entender o que é esse universo, já que você percebe que não é lá a buceta que você vai, vai se uhum. relacionar. Sim. Então, a repressão sexual era muito forte na infância. Era, tipo, aquela fiscalização o tempo todo e, e aquele cuidado, né, de ficar... Tô fazendo o quê? Minha mãe sempre ficava... Sim, menino em silêncio, menino é. em silêncio, tá fazendo coisa errada. Tá fazendo o quê? Aí eu ficava... E vez. a coisa
0: errada <risos> é a coisa do sexo, né? Que é, é o coisa errado. A
1: errada é o atrativo. E não é errado, é o
0: errado para aquela mais... idade, mas no final, Exatamente. assim, não é o erradão.
1: Então, eu acabei tendo, por assim é, processo de descobertas que, conversando com outros homens gays e, e negros também, é meio que um consenso. Você tem a iniciação sexual ainda na infância, e não é, obviamente, iniciação, um, um processo de sexo que a gente desenvolve como hoje, mas é o um processo do tocar, do ver, sabe? Isso Sim. tudo na infância, com os primos e tal. E aí o que que acontece? Esse processo acaba, pela repressão ser tão forte, a gente acaba indo para o caminho da pornografia, que é o acesso que a gente tem para ver um sexo, entre aspas, de verdade, nessa nossa noção, ainda imatura diante do sexo. E eu lembro quando eu vi a, um, um vídeo pornô pela primeira vez. Tinha dois vizinhos, meus, de lá de, de Piripiri. E aí ah. os pais dele tinham uma fita e tal, não sei o quê. E aí eu fui para casa desses meninos, porque a gente jogando bola lá, conversando. Esses meninos falaram que tinha essa fita. A gente marcou um dia pra ir lá, escondido, ver esse foro da história. Esses dois meninos são hétero padrão. Aqueles... E eu lá, aquele viadinho, não sei o que, bonitinho, fui ver, gente. Eu fiquei horrorizado. Hum. E eu ficava, gente, peraí, a mulher tá sem respirar, gente, por favor. E eu li quase chorando. E o menino você viado, ah, Léo você quer... E aí espalhou pra rua inteira, que eu tinha visto pornô e quase chorei. E aí eu ficava, meu Deus do céu, gente, eu não sou... Aí existe a condenação, né, de, de ser ou não ser homem. Enfim. E... Total. E aí já beleza. me senti condenado, porque também tinha o um negócio da igreja também, já me senti culpado por ser evangélico, tá vendo pornô. E ainda por cima, ser evangélico ver pornô e saber que eu não tava gostando daqui. Sim. Então, e há eu... um conflito, há um, um quebra-cabeça que não bate as peças, sabe? Que é muito louco.
0: Porque é isso, né? Porque toda coisa é muito escondida. Eu até queria me corrigir, porque eu falei, ah, é um absurdo pornografia, mas não é exatamente a pornografia no geral, porque a gente vê muitas cenas pornográficas em filme mesmo e tudo mais, que é muito bonito, sabe? Que tem aquela coisa muito bonita e tal, do sexo em si. Porque não é para ah, eu odeio sexo, mas é muito que é, é o formato que é a pornografia, sabe? Sim, é um formato sim. que só reforça. Não, eu, e assim, eu, deveria eu, ser um eu... lugar, já que sexo, uhul, sexo, todo mundo é de todo mundo, não tem muitas regras, deveria ser um lugar mais livre, onde tivesse várias experimentações, mas não, é sempre um formato muito bizarro de objetificação da mulher e tudo mais.
1: E sem falar que há uma, uma incitação muito forte e meio que de regra no pornô, que é a incitação a estupro que é essa ideia de, tipo, a pessoa que está ali sendo um, uma relação heterossexual ou uma relação homem, que o cara está lá um ativo ou um passivo, o fato de um cara tentar enforcar o outro é o que talvez vai estimular, é o que o pornô lê como identifica, como vai gerar mais prazer, vai gerar mais acesso. Então os vídeos pornôs que têm mais acesso são os que têm incitação a estupro. E tem uma historinha em que a pessoa tá indo a escola, e aí do nada acaba parando numa casa, no matagal e é estuprado. Isso tudo é retratado no pornô. Isso vem Isso, vende, é. isso Outra coisa muito
0: problemática é a retratação das meninas novas, de sim, criança, sim. de quanto mais cara de, de mais nova, é bom. Tanto que a busca em sites pornográficos, do, acho que é no Brasil isso, a busca, a principal busca é novinha. Ó
1: oh, que louco! E,
0: é. A descrição Isso aí é... do vídeo
1: estiver virgem já.
0: Pois é. Isso é problemático demais. Aí é problemático tanto para essas relações de abuso, de poder, de estupro e tudo mais, e é problemático também para uma pessoa que é mais velha, por exemplo. Ela vai falar assim, ah, eu não me vejo numa pornografia, eu não me vejo nesses vídeos, nesses atos sexuais, então talvez eu já não sirva mais para fazer sexo. Olha uhum. como é doido, né? Isso é bem bizarro, sim, sim. é bem E, e é bem Meu...
1: bacana você puxar essa questão do, da idade, porque, por exemplo, a gente não tem essa noção né a gente estamos no mundo pelo sexo porque os nossos pais transaram mas a gente não consegue conceber a ideia de que os nossos pais transam por exemplo sabe porque o tabu ele ainda é tão forte que você sai da infância cresce E vira um adulto que não pensa que as outras pessoas inclusive que já estão em idade avançada estão tendo vida sexual ativa e tá tudo bem por isso também
0: É, exatamente pornografia apesar de ser bizarra é o meio que a gente tem de consumir hoje em dia tem várias coisas principalmente voltada para o prazer feminino e tudo mais. Texto, tem podcast, falando sobre o prazer feminino, mas no, no fundo, é um meio que a gente tem de consumir sexo, sabe? É através Sim. da pornografia. Existe pouco conhecimento sobre. existe pouco material sobre outros tipos de acesso a esse consumo de, de uma pornografia nova, digamos assim. Eu não vejo muita coisa. No final, você está sempre ali em algum site de pornografia e tal, e com medo de aparecer alguma coisa bizarra. É assim que eu me sinto. É meio que um, um lugar que. Agora vai vir uma surpresa que vai me assustou. Ai, meu Deus, socorro, deixa eu sair daqui.
2: Sim. Velho, eu lembro da, da primeira vez que eu assisti, né? Um filme por. Tipo, foi no ensino fundamental. Tipo, eu e minhas amigas, a gente se organizou, fez todo um esquema para poder assistir. É, a minha amiga morava numa casa, né, onde ela trabalhava também, enfim E aí a moça tinha, né, vídeo, porque a gente não podia alocar, né, obviamente, de menor E aí ela conseguiu pegar essa fita, a gente marcou uma tarde Comprou uma pipoca, leite condensado, ai, pior parte
1: <risos> Velho, e eu
2: lembro que eu assistindo, eu tipo assim, odiando Porque era muito aquele sexo selvagem, homem batendo na mulher E eu tipo assim, velho, não, isso não tá legal e a gente se olhava assim, nenhuma queria dizer pra outra que não tava gostando, né? Aquele lance do tipo assim, ai, que massa, mentira. As três odiando, mas tipo assim, assistimos até o fim e eu fiquei assim, véi, é isso, tipo, é isso que é sei É muito louco, né? Porque você depois não tem com quem conversar pra tirar dúvida e fica ali na sua cabeça que é aquilo ali, sabe?
0: É, você não tem com quem conversar, esse é o grande problema, não ter com quem conversar. Porque assim, não é uma conversa que você vai ter
1: com seus pais, porque
0: é normal né? Né? <risos> Não, inclusive quando você... sobre.
1: inclusive você está assistindo qualquer coisa na televisão acontecia muito isso na infância de noite e do nada um filme está lá e rola uma cena que não tem nada de mais gente é uma insinuação a sexo mas não tem sexo e eu ficava todo constrangido quando eu estava assistindo televisão e apareceu uma cena de sexo com os meus pais na sala Imagina conversar, tinha vergonha é. de ver uma cena com sexo junto deles, imagine.
0: meus pais sempre me falaram sobre mas era aquela coisa, assim, a conversa vinha de lá para cá. Eu nunca ia, eu mesmo, né, assim, de, de ter uma uma orientação, de olha se cuida, cuidado com a violência, cuidado...". sempre teve essa conversa tanto de meu pai com, quanto minha mãe. Mas para eu chegar e me abrir, tipo, ai perdi minha idade, nunca falei com minha mãe assim, tipo, não ela deve saber, de... né, óbvio, sempre sabe. Ela... mas vai,
2: meu Lena.
1: Então, né, gente?
2: Tem, tem várias por aí, viu, Mari? Então, vamos não, pode ser você Cara, Você pegar você um, pegar lá um. Lá em 30
0: anos Não, não é você pegadora Tem várias pessoas sim, com certeza hum. Não tem nada que fale abertamente Sobre, sobre sexo é, Eu tava vendo um, um, um podcast De alguém, me parece que o, A primeira reportagem que passou na TV Aberta sobre prazer feminino foi em 2000, 2000 e pouco. Olha ah, pra isso, olha, quanto tempo! Olha que loucura! É. E a coisa Eu... de estudar o clítoris é muito recente, deve ter o uns 15 anos que alguém pegou o clítoris e ó, aqui: vamos estudar <risos> esse órgão, sabe? E aqui é o órgão responsável por dar prazer e tem várias terminações nervosas e tudo mais. Mas, é algo muito recente.
1: Eu cheguei a ler um artigo sobre vício em pornografia, né? E aí uma psicóloga estava falando que a pornografia, ela, como qualquer outro vício, ela acaba levando para situações cada vez mais extremas, digamos assim. A pessoa que consome pornografia, ela vai ver até um nível básico e aí depois ela vai ver um, um vídeo que, sei lá, vai ter uma, uma coisa escatológica, por exemplo. E vai chegar um momento em que aquilo não vai dar mais prazer. Então ela sempre vai buscar algumas camadas mais profundas daquilo para saciar esse, esse prazer. Porque tem muitas vezes que o sexo, como a gente lida como sexo casual, não satisfaz mais a ponto nem de assistir. Isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito real. Eu fico observando do quanto a gente tá atrasado nessa discussão, quando tem programas como, por exemplo, Altas Horas, e que a gente vê algumas perguntas que são muito básicas, sabe? De, tipo, gente achando que o canal vaginal, o mesmo que sai o xixi, é o mesmo da menstruação, por exemplo. Isso aconteceu, inclusive, no BBB recentemente, a menina para participar de uma prova, ela colocou um OB acreditando que isso ia segurar o xixi. Então tipo, É muito doido, velho. Hum, é. é Como muito... a gente
2: não conhece nosso corpo. Sim. Eu tava assistindo esses dias uma série é, que eu comecei a assistir Little Fires Everywhere. E tem uma cena que tem um clube de mulheres conversando sobre um livro de uma das amigas. Que ela fala sobre sexo e tudo mais. E a amiga falando tipo assim, ai, aposto que a maioria de vocês nunca olhou o seu órgão. É, genital. Aí, todas falam óbvio que não, pra quê? Nossa, que nojo, não sei o quê. E eu fico assim, véi, isso é muito real. Muito real. Como a gente não se olha, como a gente não se conhece. Que louco isso. Óbvio que o que sexo não vai ser bom, né? Tipo assim, a gente não tem uma relação com o nosso próprio corpo como pode ser relacionado com o corpo do outro. Tipo, não vai ser bom.
0: Sobre, sobre só essa coisa de vício em sexo, tem um filme muito bom que é Shame, que é com o Michael Fassbender hum, né? Sim. De mete eu acho. E esse filme é sensacional, é um cara que ele é viciado, né? Em sexo, e ele, a vida dele não consegue, porque assim, aí o sexo já chegou no nível que virou uma, uma doença, né? Nada, nada acontece. Ele, tipo, ele tá no trabalho, ele tá no trem, aí vai e fica com a pessoa, sabe? É muito louco isso. Como. E aí o filme meio que fala um pouquinho como ele chegou nesse nível assim, mas é problemas psicológicos, traumas e várias coisas assim. Esse filme é muito
1: bom. Tem o Ninfomaníaca também, né? De... Esqueci, eu acho que elas é vão
0: trier. Mas eu não, não sei, velho. O ninfomaníaca, eu acho que é um filme tão esquisito. O
1: ninfomaníaca tem duas partes, eu acho que eu gosto mais da primeira, não lembro.
0: Eu não sei se eu gosto. Eu assisti, eu não sei se eu gosto. Uhum.
1: Enfim. Mas é isso. E, e nesse campo da dúvida, por exemplo, é... existem pessoas que ficam constrangidas de fazer perguntas relacionadas a sexo. E aí ainda falando de sexo gay. Há um, um outro constrangimento Que é aquilo de, tipo, você só, só Consegue saber, obviamente que hoje é mais fácil Porque você pode pesquisar na internet e tal Mas, por exemplo, há um tabu Muito grande sobre o sexo anal Em relação ao peido, por exemplo Dizem que quando peida, o negócio Trava lá e não desgruda Tem que fazer cirurgia para desgrudar E aí, eu, tipo Obviamente no início da, do processo sexual né, Da descoberta sexual, eu morria De medo disso, gente Eu ficava na atenção, não sei o que e o fato de não ter uma educação relacionada aí, só a não saber o que é chuca. Eu ficava gente e eu ouvia as pessoas em volta, né, alguns amigos, inclusive um pouco mais velhos e um pouco mais experientes em sexo, falando de chuca. Eu ficava gente, o que é isso? E até hoje para falar numa farmácia para pedir o negócio da chuca, eu ficava gente. É muito medo, é muito receio, é muito tato para a gente falar de coisas básicas, sabe? E, meu Deus. Informação é básica, tem gente. É, tipo, sempre na dúvida, pesquisem, vão buscar essa informação. A educação, infelizmente, é dada por nós mesmos da gente buscar essas informações, da gente procurar saber. Conversa entre amigos, isso, tipo, tem me ajudado muito, inclusive. A entender mais do corpo, entender mais de como é para o outro, porque existe uma relação que para o meu corpo funciona de uma forma, para o corpo do outro funciona de outra forma. E tem uma questão no, na pornografia, que a gente acabou não falando, que é importante falar, que é do padrão da pornografia. Isso em relação a, por exemplo, depilação, isso em relação ao tamanho do pênis. Há uma crise muito grande, principalmente no, no meio gay, sobre isso, né? e saber quem é ativo e quem é passivo. Parece que é regra, você não pergunta o nome da pessoa, você pergunta: é ativo ou é passivo? Como se, tipo, fosse determinante de você sair com aquela pessoa ou não. É como a gente estava brincando no episódio anterior do signos, né, de a pessoa ser de tal signo, a gente já limar. No mundo gay existe muito isso, porque existe gente que é só passivo, tem gente que é só ativo. Eu, graças a Deus, eu tô com os dois, eu tô livre no play aí, curto tudo. Mas tem gente que é limitada.
2: Graças a Deus é ótimo. Fazendo
1: propaganda. Graças né? a Deus. E eu fico, <risos> gente. Eu fico preocupado com quem é só um
0: As pessoas se limitam, gente, e sendo eu que, eu já
1: acho,
0: a... E aí, e cadê a liberdade tocar. toda? Né? E isso você sem... falou
1: no momento de desconstruído e tudo mais. Eu cheguei a ficar com um cara que é super desconstruído. E no tempo eu tinha conversado com as meninas, que eu fiquei em crise com isso que Eu fiquei com esse menino, não foi uma trans ok, mas teve um momento, inclusive, que eu passei a mão na bunda dele, esse menino retou, esse menino fechou a cara, gritou comigo e tal, eu achei até que ia me bater. Falei, gente, calma, por quê? E é muito disso, velho, do... e a gente fala, né, o universo gay, as pessoas também acreditam que todo mundo passa a mão na bunda. Super não, há um tabu muito grande, inclusive dentro do universo gay sobre o cu, as pessoas, tipo, não passarem a mão, não... Oh, não, querer.
0: dentro do universo gay. Tem uma heteronormatividade, uma reprodução do que é ser hétero, assim, enorme. Eu não sou gay, mas eu conheço muitas pessoas que são. E é muito doido isso, porque é gay de tanto homem e mulher, né? É uma, é uma, uma, é uma forma, sabe? É, é o tempo todo tentando reproduzir o, o que é hétero. Claro que você não reproduzir isso é muito difícil porque culturalmente, socialmente a gente vê, vê tudo é tudo é hétero, né? Sempre o homem e mulher em yang, tudo é sempre o contrário. Mas eu acho que é para mim é uma coisa problemática. E o que é que você acha? Porque também não vou ficar aqui falando de coisas que não é do meu universo. Mas eu eu, eu, eu conversando com meus amigos eu percebo isso.
1: Não, Maria, eu deixo você sentar no lugar de fala, sente. Vale. Não é que é no meu lugar, não é? A <risos> Tô brincando.
0: Tô brincando.
1: Menina é estritamente heteronormativo. É total. Inclusive por conta do pornô também. A pornografia traz pra esse lugar. Você Quando você vê afeminados no pornô, é muito desse lugar que a gente falou, né? Do estupro. O, se você vê um gay afeminado fazendo pornô, ele tá num lugar que tem uns cinco negões, que é sempre o mesmo estereótipo, e fazendo sexo com todo mundo porque entende-se a ideia de que é a mulher do grupo, sabe? Exatamente, é a mulher.
0: E aí entende-se que tem você... que ter uma mulher e tem que ter um homem. Oh, uhum. que doido.
1: Uhum. Você nunca vai achar, por exemplo, um pornô com dois afeminados. Mesmo que um seja ativo no pornô, não vai achar. Isso não vai existir, sabe? Porque o um pornô, ele é feito dentro da ideia da entronomatividade. É muito difícil, tipo, eu acabei de pensar, mas é muito difícil você pensar em diretoras de pornô. É o universo homem, é o universo muito do homem fazendo, o homem levando o seu, a sua perspectiva para como deve ser, sabe? E a gente acaba reproduzindo tudo isso.
0: Não, é isso, é muito difícil ter, é bem raro ter também pessoas, mulheres, né? Que façam esse tipo de direção, mas até existem, eu estava vendo um, um site que é feito, é, é tipo assim, entre aspas, um pornô para mulheres, que é meio, que tem essa coisa de menos objetificação e tudo mais, uma coisa mais, é um, pornô, é um pornô mais artístico, que também nem sei se é, de certa forma, vale tanto a pena ver, eu não cheguei a ver nenhum vídeo, mas tem isso, que é uma coisa que é um pornô feito para mulheres, voltado para mulheres, pensando na mulher.
2: Mas o geral é esse pornô feão que tem aí. Léo pontuou uma coisa muito interessante é, em relação à pornografia, que é a padronização dos corpos, né? Que, ah, é aquele corpo limpinho, entre aspas, sem pelo, e, e no sexo tem muito lance em, em relação a isso, né? Muita pessoa tem preconceito de ver pelos nos órgãos, muito preconceito, gente, a gente é um corpo, a gente tem cheiro, a gente sua, a gente tem, sabe, tem odor... E isso é muito levado de uma forma muito preconceituosa, assim, sabe? E, tipo, os caras querem evitar fazer certas coisas com a mulher por conta do cheiro. Tô falando aqui que você tem que ir pôr de suja pra cama não né? Pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que a gente tem cheiro. A gente tem cheiro natural. Tem mulher que não Sim. vai pra cama se não tiver depilada. E isso é muito surreal, hum. porque a gente aprende que tem que estar limpinha, entre aspas, sabe? E essa lógica é muito bizarra.
0: Entre aspas mesmo, né? Porque as pessoas acham que, ai, ah, fiz uma depilação... Tá depilada é sinônimo de tá limpa, não. Ou ter é... cabelo é de tá sujo.
2: Isso, zero sentido isso, isso aí. Nenhum isso, sentido. Isso. Mas rola muito, viu? Tipo, ai, meu Deus. Rola, sim. Não vou desmarcar, porque não, não tô. Sabe? Fica assim, rola nada. É,
1: rola sim. E, gente, isso, pelo amor de isso. Deus. Isso. É, é como o está tá falando, isso é porque você enxerga no pornô dessa forma, você não vai ver uma isso. mulher fazendo pornô com o, o suvaco com o cabelo, por exemplo.
2: Isso, o não pousou mulher... pelada com pelos até hoje, é... Virou! Julgada é. Por é. Isso. É, até hoje se fala sobre isso.
0: E outra sabe, coisa, é, meme. Uhum, é formato falou. do corpo também, você vai ver uma, uhum. uma vagina, é toda ali bonitinha, rosinha, não sei o quezinho, sabe? Sendo que tem diversos formatos, tem clítoris maiores, tem grandes lábios que é maior, tem já uns que é pequeno, tem uma que é mais gordinha, tem uma que é mais não sei o quê, e mas não, tem um formato ali de órgão sexual, de, pin, de pênis ou de vagina, que é o formato padrão, tem até padrão de oh, padrão de xereca. Eu já vi, eu, eu conheço uma pessoa que ia fazer, pensando em fazer uma lipo na. Na xereca, porque era inchadinha, era capô de fusca.
2: Não tô acreditando.
0: Sim. Ah, isso! E no final das <risos> contas, é pra quê? vai entrar num padrão da vagina perfeita. <risos> e é Sim.
2: real, velho.
1: É. E a gente fala que, que a indústria do pornô é muito desse desse padrão, padrão, padrão que a gente tá falando todo. Até quando você vai em vídeo amador, que é uma coisa tipo de casa, pessoas em casa fazendo, reproduz a mesma coisa. Você não vê uma diferença, é tipo a mesma métrica, a mesma narrativa, a mesma coisa, sabe? A questão é que é pessoas de casa fazendo. Mas Com é a de...
0: câmera não. da qualidade ruim,
1: mas o roteiro é o mesmo. Não tem uma pessoa entregando água? Não tem uma pessoa entregando água, mas é a mesma.
0: Mas... Não, e essa coisa do, do pênis grande, tem que ter um pau grande. O homem tem que ter Ai. um pau grande. Gente, que absurdo, e aí a quantidade de homens que são inseguros Porque tem um pau que é um pouco menor do que o, o que é aceito Do que é padrão, entre aspas, sabe? E a quantidade de homens que é inseguro por isso Que não transa, que não sai, que tem vergonha Velho, é surreal, é surreal E gente, pelo amor de Deus, pau, gente na verdade super... é que
1: nem pau, gente, tem um negócio de empalamento ali Porque eu fico gente do céu, eu não tenho tesão em pau grande, gente Não tenho de jeito nenhum tem um amigo meu que fala que eu faço sexo sensorial. Eu falei, adoro sexo sensorial. Porque se for para fazer nessa ideia do pau grande, de fazer empalamento, de não, não conte comigo. Uma das coisas que eu mais gosto no sexo é dar risada. Pensar, mas é verdade. Adoro estar tá transando e do nada começar a rir. Adoro. Pois
0: é, porque é para ser divertido, gente. Não é pra ter tensão, é pra ser leve, é pra ser prazeroso. É prazer, eu acho que sexo... A gente é adulto, a gente conta adulto, né? Que pode fazer sexo, que é uhul. Tem que ser prazeroso sempre. Uhum. Tem que ser prazeroso desde o nosso início da vida sexual até agora. Tem que dar prazer. Não pode ter tensão, não pode ter preocupação, não pode ter, ai, meu pai pequeno, Ah, não pode pagar na bunda, ah, apagar a luz, ah, tô ai, tô com brusquei. pelo, ai, ai, peidei. Gente, todo mundo peida. A pessoa tá ali apertando sua barriga, <risos> depois de um meu, um você vai pensar.
1: É uma das coisas que eu fico mais chocado. Porque no sexo anal, você tá ali no vulco-vulco, o negócio bombando ali, depois você não vai peidar. O negócio não, tá ali, ó. Eu
0: tô falando eu isso tô aqui falando fazendo rico. nada, mas eu tô fazendo isso. Eu fico mais de vergonha. Não sei. não sei se eu sou desconstruidona, Não, eu fico mais de vergonha.
2: <risos>
1: e eu sou muito idiota. Eu sou muito idiota no sexo, porque, tipo, eu me engasgo com house. A gente vai fazer umas coisas diferentes. Já rolou de pegar uma... Pa... Hum, bem aqui. Fazer umas brincadeiras. Me engasguei, gente. Quase morro. Já fui montar e cair no banheiro. Bati a cabeça. Quase morro. Meu Deus do céu. E agora eu vou fazer.
0: É um medo de entrar Ai, então, E é o menino, caminho. tipo, desesperado.
1: Porque a porta tava trancada. Não sei por que diabo eu fui trancar a porta. Tava trancar a porta do banheiro, gente. Eu tranquei a porta, fui tomar banho, escorreguei, porque, tipo, eu não tava mais usando a toalha, né? Porque a toalha de moto, já tinha usado uma vez e depois volta pra pano de chão. Aí, quando eu fui passar a toalha encharcada, escorreguei, bati a cabeça. E aí, eu me... ah. oh, meu Deus, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? E eu me acabando de rir, porque eu tive uma queda... A gente, imagina eu morrer no motel ah, batendo a cabeça. Não é eu não que isso. morte de Ir
0: para um motel com alguém, ou, sei lá, ir transar com alguém que não é muito próximo, que não é conhecido, e a pessoa passar mal ou cair. Nossa, ó, eu, consigo... eu tenho Ai, eu tô, medo Eu, eu morri de eu não conheço a sua direita. da pessoa, e vou notar se a pessoa um... é um bandido. Já pensou? Ai, eu medo Eu tenho
2: medo, de de... medo. <risos>
0: Olha, eu tenho medo.
1: Tenho medo.
2: A gente é muito idiota, né? que okay, a gente vai... Olha nossos amigos.
1: Aí eu tinha muito medo de peidar e ficar grudado. Morria. Eu ficava, meu Imagina, Deus, minha mãe vai me visitar no hospital assim. Ai, Jesus.
0: <risos> vai ter que sair grudado, porque a gente sempre tem essa história, né? Casado, tipo, ficou grudado... Tava na aliança. Chegou na aliança e grudado. <risos> porque sempre tem alguém que foi pra aliança fato dele foi
2: para um hospital Ai,
0: escondido Ai, fato. Eu acho que o sexo tem que ser prazer, velho. Tem que ser divertido, tem que ser bom. Sim. A gente precisa ser honesta com a gente mesmo. assim, Sim. tipo, ah, não quero, não quero, eu quero, eu quero. Tem que ter, tem que ter conversa. Ter... Tem que ter conversa. Não dá para ser. Claro que às vezes tem as coisas que é de momento, porque é... ninguém aqui é santo, tipo, ai, ah, tô aqui conversando, sei lá. Tem gente que vai transa no banheiro da boate, sabe, coisas assim. Uhum. Que é aquela coisa de momento, de tesão e que isso também faz é parte bem, do também. sexo. E tudo bem também. Mas tem que ser sempre com prazer. Não pode ser, não pode doer. Inclusive a parte de ai gosta de bater, gosta de amarrar a pessoa. Se você sente prazer nisso e que não te machuque, que isso não vá ao extremo, tudo bem também, ok. Eu acho que é o sexo verdade. tem que estar tá relacionado ao prazer isso. e não a algum tipo de sofrimento.
2: É. E explorar, gente, o corpo da pessoa, a gente, o corpo. A gente tem tantas terminações nervosas maravilhosas que dá pra você explorar e a galera ficar concentrada num buraquinho. E eu fico assim, uhum. pelo é. amor de Deus! Olha pra e... aqui,
1: Pelo amor Exato, de Deus. Várias coisas para explorar.
2: Porra! Hum, muita véio. coisa. Véio. E
0: hoje em dia tem uma variedade de produto, de gel e de coisas que você pode fazer, sabe? Tem brincadeira que você pode fazer, várias coisas. Sim. Ai,
1: menino. Tenho muita e vontade de experimentar fazer... mais de sexy shop, que eu tenho também, um pouco Também, velho. De eu
2: tenho poucos pouquíssima... Eu também. Pouquíssima, velho Tem um, tem um ver, sex shop que eu diferentes. sigo
0: No Instagram, que é o Nova Pente Ou é pente nova, não sei É um sex shop voltado para o prazer feminino Então, nem os brinquedos São, tipo, o vibrador Não é no formato de um pente, sabe? É um formatinho, não necessariamente Liga ao, a uma coisa do masculino Eu acho sensacional Massa Massa. Porque tira aquela responsabilidade do homem ter que te dar prazer.
2: Hum... Tira
0: essa responsabilidade do homem e tira essa sua dependência, a dependência feminina de que o, só o homem que vai me dar prazer. Eu não vou me dar prazer, sabe? Sim, Sendo que a mulher sim. também pode te dar prazer. Sexo é algo que você pode fazer sozinho. Perfeito, Mari. Real. Isso é muito real. E, e aí, quando você tira essa responsabilidade, talvez diminua um pouco aquela tensão sexual, uhum, que
2: existe, uhum.
0: tipo, aí ah, eu tenho que gozar, eu tenho que ter um orgasmo aqui, o cara, eu tenho que fazer ela ter um orgasmo, o pau tem que ficar duro, sabe? Quando você aprende, como, quando você começa a se masturbar, começa a conhecer o seu corpo, você diminui essa, essa pressão, eu sinto que é isso, e aí a gente já entra nesse ponto que é a masturbação, que é tão importante para a vida, né, Para você se conhecer, para você aprender, sim, você aprende sim. muita coisa com a masturbação.
2: Saber onde são seus pontos Porque é isso, né? é Tipo assim, às vezes a gente fala Ah, o cara não consegue me fazer Eu ficar excitada, mas tipo assim Você se conhece também Pra você chegar pra ele e falar vai, vai por aqui, vai, pega aqui, toca aqui, sabe? Então você tem que fazer isso consigo mesmo Pra você descobrir seus pontos Porque tipo assim, não, não, todas as mulheres não funcionam da mesma forma Tipo, ai, não é, Eu sinto prazer assim, todas sentem assim Não, velho, você só vai descobrir você se tocando E essa Vocês troca estão... é importante
1: e, então, e um desencar. ponto importante que você falou, Mi, é o lance da conversa mesmo, de, tipo, não tenha vergonha de perguntar e não tenha vergonha de falar o que você gosta no sexo. Sim. Porque também, tipo, é uma relação de troca, assim. Você tá com a pessoa e se tá desconfortável de uma forma, chega pra ela no jeitinho ali no embalo da trans e fala, poxa, vamos tentar fazer assim tal. e tal. Cada um já vai estabelecer a linguagem da sua forma, na verdade. Mas é de tipo, sempre fale Não leve o sexo pra um negócio Que não seja prazeroso Só pra cumprir a tabela do sexo, sabe? Eu acho que uma das coisas mais bacanas do sexo É você indicar pra pessoa Ou até, se você tá na dúvida, perguntar Você gosta disso? Tá confortável fazer tal coisa? Vamos tentar assim? Vamos tentar assado? Assado, inclusive, tá ótimo. Assado, Não estou é <risos> falando desse assado
0: ah, tá, entendi. Os vendedores
1: entenderão.
0: Mas sabe o que é é muito.
1: Assadura e pogosta.
0: É canchó, não gruda. Foi tão ridículo. Não, mas olha só. E, e acho que é legal você fazer isso com qualquer pessoa que você tem um interesse sexual, sabe? Não é só com a pessoa, porque a gente fica muito nessa, só faço. Só tem esse tipo de conversa com alguém que você namora, com alguém que você já tem uma intimidade mais profunda. Mas, velho, você vai desperdiçar uma Exatamente. oportunidade de você transar com a pessoa que você acabou de conhecer. De ter uma transa boa, uhum. só para dizer, ah, só para ser número, só para ser mais um número, você perde a oportunidade porque não conversa, porque não fala sobre. Às vezes nem transa, mas rola uma coisa boa de, de sensualidade, de tesão e tudo mais, que já faz parte da coisa do sexo, né? Às vezes nem é só o ato e tal. Eu acho que a gente tem que estar aberto a conversar sobre isso todo mundo. A gente é adulto, não precisa mais ter essa vergonha. A gente está em 2020. Você ter essa vergonha? <risos> Pelo amor de Deus. É difícil, é, não, não é que... fácil, não. Não é fácil, não é fácil para mim, mas esse eu estou falando e que é uma coisa para mim também, porque fica parecendo que às vezes a gente
2: fala uh! uh é, somos uns uh, um, faladores, né? não uh, entendedorizões, super não. Aqui a gente está falando. Não, também... Mas é um conselho
0: que é o que eu tenho que me policiar porque várias vezes já aconteceu de ai ah, vamos ali vamos mostrar performance e tudo mais por conta das minhas próprias inseguranças e da insegurança do outro e tal e aí quando você quando termina aquela coisa aí vontade de ir embora sabe <risos> arrependimento Vou fazer as Aham. coisas para depois se arrepender
1: eu acho é. que essa é a pior transa a transa oh. que você acabe quem é embora gente não tem que de mais... é ou não
0: <risos> muita coisa não acontece, gente mas não né eu né não é a maioria,
1: não, mas acontece.
0: <risos> Porque a gente está fazendo
1: cálculo. Ai, Mariana, você é um meme, você é um ícone. É
0: um Ai, gente, mas é isso. O que é isso todo mundo na seca, entre aspas. Temeria que está todo mundo na seca, né?
1: Mas a gente não sabe. Tá que furando a quarentena é para furar, fica. meu amor, Tá todo mundo aqui no bonde da gente.
0: <risos> mas é. Ah, eu quero indicar umas coisas que eu me lembrei. Dica, tem, uma, tem uma série de Gwyneth Paltrow, na, no é. Netflix, que é sobre o Gupe. Gupe é uma empresa dela que fala sobre procedimentos estéticos, né? Fala sobre lifestyle. Ela é tipo, uma empresa que vende essa coisa, lifestyle, de estilo de vida e tudo mais. E tem um episódio, se eu não me engano, é o terceiro episódio. Tá, aí, no geral, essa série fala sobre terapias extremas, uhum. entre as. Mas terapias terapia diferentes. Aí fala sobre drogas, fala sobre hipnotização, um monte de coisa. E tem um episódio que é sobre prazer feminino, que é excelente, é muito bom porque fala de. Fala... Tem uma terapeuta que ela tem 70 e poucos anos, 80 anos. E aí ela fala sobre prazer feminino, e inclusive ensina a ter um orgasmo, porque ela criou essa técnica de se ter o orgasmo. E ela ensina nesse episódio a como você tem um orgasmo e aí fala o quanto é importante a mulher ter um orgasmo para várias coisas, para você se sentir bem, para você se sentir feliz, para dar risada e tudo mais. É muito bom esse episódio. E tem também na Netflix também uma série de reportagens que é Love and Sex, o é Sex and Love, Love, que fala, que é uma repórter que ela foi, ela vai em vários países, entrevista as pessoas da a relação dessa pessoa com amor e sexo, né? Só que em diversos países aí fala um pouco da cultura sexual do que vem mudando em relação ao sexo e países que são mais conservadores, países que são menos. É bem legal também. Ah, tem Eu outro que... Filme de... Eu <risos> lembrei que é com aquele rapaz de quente já com ela. É... O nome do filme é... é Como Não Perder essa Mulher, que é um cara que é uma comédia. Ele Isso. é viciado pornografia. E aí ele conhece uma mulher que é mais velha Que assim, é Julianne Moore, então ela não é fora dos padrões né? Ela é incrível Mas ela é mais velha, então não é dentro do padrão Que ele está acostumado da pornografia Mas ele gosta da mulher, mas ele não entende Porque ele é viciado em pornografia, sabe? Ele não consegue fazer sexo Sem ser se masturbando Vendo a pornografia É bem legal, isso não é uma comédia, mas tem um assunto Que é sobre isso, fala sobre né? Essa Sobre a pornografia, o vice-pornografia Como os homens ficam condicionados A, a isso
1: eu tava pensando aqui no que indicar, na verdade. É, eu acho que eu vou pela linha da comédia também. Tem um filme chamado Pagando o Bem que Mal Tem, que é uma comédia escrachada sobre o filme pornô. É muito bom, muito engraçado e traz uma problematização interessante sobre o tema. É, tem uma série na Netflix de ficção chamada Easy, que fala sobre relações e fala, acaba falando também de... Essas questões de como a gente lida com o sexo, né? Esse sexo eu tá adoro vivo,
2: isso. Tá... Quero dar umas indicações de perfis no Instagram que eu sigo, que eu acho super massa. É, o primeiro dele é de Jace Lima. O arroba dela é de Jace. Ela fala sobre sexualidade da mulher negra de uma forma muito humorada. É muito maravilhosa. Ela lança, ela lança vídeos assim, quase que diariamente. E é muito massa. Porque desconstrói um monte de coisa em relação ao corpo da mulher sabe? Em relação ao corpo do homem negro também. é Uma outra que eu sigo é a Delma Eusébio. Ela se identifica como uma coach sexual. E o que eu gosto de Delma é que ela não é essa coach de tipo, aí comportamental. Não, ela é muito, desconstrua muitos, muitos padrões sexuais, dá dicas de produtos eróticos super interessantes, de como usar e tal. Ela tem um canal no YouTube também, <risos> e semanalmente lança vídeos. Tem um casal, é, Dreyson Menezes e Orlando Caldeiras, eles são atores e agora nesse período da quarentena eles têm feito sarau erótico. Que é uma parada super interessante, né? Contos eróticos, poesias eróticas, que é uma coisa que a gente super explora há pouco e é super interessante, assim, para instigar um, um casal, por exemplo. Então, eles têm feito, se não me engano, é as sextas-feiras, é, ou no perfil de um ou no do outro, Drayson e Orlando Caldeiras. E aí eles fazem performance, leituras de poesias eróticas, contos eróticos, enfim. São essas dicas, assim, que eu acho super interessante. Eu tenho acompanhado, eu tenho aprendido muito. Tenho achado muito massa. É isso. É isso.
1: Hum. <risos> De corozinho.
2: Então tá, um beijo. Trazemos. muito.
1: galera. Espero a acabar. acabar. Tá tá quando acabar.
2: essa quarentena quando acabar.
0: Quarentena não acaba. Quarentena não acaba <risos> se machucou, explorem o seu corpo.
2: Explorem é o seu corpo, sim